0: Miten tunnustettu muusikko päätyy tekemään mainosmusiikkia? Entä miten mainosmusiikin tekeminen eroaa elokuvamusiikin tekemisestä? Kuinka välttää mainos- ja elokuvamusiikin pahimmat kliseet? Minä olen Veli Kauppinen ja Kulttuurikoktailin lähetyksessä vieraana on säveltäjä muusikko Lauri Porra, joka on tehnyt uransa aikana paljon musiikkia myös mainoksiin, televisioon ja elokuviin. Tervehdys, Lauri. Hei vaan. Mistä olet tulossa juuri
1: nyt? Öö, juuri nyt tuen kotota. Oon nyt vähän tähän, niin kuin, kiertue päällä ää, Lauri Flyover ensemble kanssa. Ja...
0: Tällä viikolla aiemmin, kun tota, soiteltiin, niin sä olit Ruotsissa. Mitä teit Ruotsissa?
1: Öö, Ruotsissa tein, meillä on äänitetty Lahden Siphonien orkesterin kanssa levyllinen musiikkia. Niin... Muun muassa bassokonserttoa ja sitten tällainen juhlaviikkojen tilausteos, missä on paperiteesolistina, niin tota, Selvi levy miksattiin, saatiin valmiiksi nyt päivänä Ruotsissa. Että se oli tällainen niin iso monivuotisen työ, työn tavallaan päätepiste alkaa, alkaa lähestyä, niin se on oikein mukavaa.
0: Tuliko hyvä lopputuloksesta? Parhaamme teemme. No onko sulla nyt semmoinen olo, kun tämmöinen pitkällinen prosessi on saatu, saatu valmiiksi, tai tohon pisteeseen, että nyt on tuota miksattu. Onko sulla huojentunut olo siitä, vai joko sulla niin seuraavat hommat tässä, vai meneekö sun elämässä sillä tavalla, että asioita on koko ajan käynnissä?
1: Kyllä mulla on koko ajan asioita käynnissä, mutta kyllä kans isoin sykleen niin loppupisteet tavallaan tuntuu, että siinä on se luopumisen homma, ja, mutta sitten myös sellainen tavallaan, on puhdistuminen siitä, että jotkut asiat, tavallaan, jos, te, jos tekee musiikkia, niin sitä on usein aika paljon päässä ja, ja mielessä, niin usein tollainen kun julkaisun tai jonkun muun saa tehtyä, niin sitten sen jälkeen se, se kun se musiikki lakkaa soimasta päässä ja sitten tulee sit tilaa uusille asioille, niin si, siinä, mielessä, siinä mielessä se on vapauttaa, mutta sitten se voi olla myös haikea, koska mä en, Varmaan ikinä tulee enää sit kuulla sitä musiikkia, koska keskittyminen menee usein sit niihin uusiin asioihin,
0: mitä, mitä niinku työstää. Saat kuitenkin verrattain nuori ihminen, nelikymppinen, jos nyt veikkaisin. Vähän oot. Saat ehtinyt muusikon uras aikana tehdä todella paljon. Siis sanoisin, että väittäisin, että todella paljon enemmän kuin moni muu suomalainen muusikko. Siis jos ajatellaan noin ihan puhtaasti, niin kun, että sä oot seikkailu eri genrejen ja musiikkityylien ja, 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 ja myöskin tehnyt paljon erilaisia juttuja, niin miten sä sitten päädyit jossain vaiheessa, ja koska tämä tapahtui, että sä päädyit tekemään mainos- ja leffomusaa?
1: Asiat menee usein tällaisessa portaissa. Mun tapauksessa tämä porras on ollut silleen niin, että joku reilu 10 vuotta sitten mä julkaisin mun ensimmäisen niin oman sävel- omia sävellyksiä sisältävän levyn, Lauri Porranimisen nimisen levyn. Ja tota, tämä oli sit kiinnittänyt joidenkin näyttelijöiden ja ohjaajien huomion. Ja sitten 2006 mä tein mun ensimmäinen, ensimmäisen elokuvaskoreni, minkä mä tein tota Aleksi Mäkelän sen Vares-elokuvaan. Ja tavallaan suomeksi tää mun omaehtoisen sävelyslevyn yksi Porras johti siihen, että mä tein sen elokuvan. Musiikit, ja se taas johti joihinkin sarjoihin ja muihin. Ja, ja sitten tota, satunnaisesti mä oon myös tehnyt muutamia mainoksia. Mä en tavallaan tee paljon mainoksia, ehkä yhden tai kaksi siinä ohessa. Mutta, siis et, yhden tai kaksi vuodessa. Yhden tai kaksi vuodessa, joo. Et kun on paljon töitä, niin sitten pystyy suhtautumaan vähän valikoivastikin. Mutta mä oon nauttinut niistä tosi paljon. Ne tuli tavallaan niin että siellä on ohjaajakavereita tai tällaisia, milloin jotain taisiä projeksiä, koetaan, että mulla olisi jotain annettavaa. Ja, ja sitten jos mä koen myös näin, niin sitten, sitten joku tällainen niin kuin,
0: hauska mainos tehdään. Sä et ollut ajatellut esimerkiksi leffamusiikin tekemistä?
1: Mä olin ajatellut ja se oli mun suunnitelma, että tavallaan se tapahtuu vähän nopeammin, kun mä, mä aloitin kumminkin tällaisesta niin sinä vuonna tavallaan yhdestä isoimmasta niin elokuvasta. Että mä vähän ajattelin, että mun tähtäin oli aina elokuvamusiikissa, mutta mä ajattelin, että jos mä menisin niin esittäytymään tonne jollekin opiskelijoille, että voisinko mä tehdä elokuvamusiikki heille, mutta sitten ytkii mun tietämättäni tämä niin mun, mun musiikkioinen oli tehnyt tätä työtä jo niin kuin jo niin kuin tällaisella toisella tasolla, että se tuli mulle tavallaan yllätyksenä, että mulle vaan soitettiin, että, että kyllä mä olin sitten sanonut tietenkin aina, kun tapas ohjaajia ja näyttelijöitä tai tuottajia, että mua kiinnostaa elokuva säveltäminen, mutta, mutta se itse tilaus tuli niin kuin, niin kuin vähän puun takaa mulle. Mä en tiennyt, että mä saan jo alkaa tehdä elokuva musiikkia. Tietenkin ekat keikathan on sellaisia, että sitä tiputetaan veteen ja siinä pitää oppia samalla, koska... Mulla ei ole koulutusta elokuvaseveltäjänä, mutta onneksi on saanut tehdä silleen noin elokuvan vuosivauhtia tai sarjan vuosivauhtia tai jotain siitä saakka, niin se on sitten pystynyt kehittämään sitä ammattitaitoa ja, ja muuta. Että mun tavallaan urahistoriani on hyvin paljon sellainen, niin että tekemällä oppii.
0: Hmm. Niin, kyllä, että pitää heittäytyä vaan.
1: Joo, joo.
0: Ja kyllä se tekeminen sitten opettaa.
1: Joo, joo, nimenomaan. Ei sitten kanssa kouluja käynyt, mutta huomannut, että mulle soveltuu paljon paremmin tällainen tekeminen, vaikka sitten ei aina ihan osaakaan kaikkea, mitä tekee. Mutta huomaa, että kun toistaa sen syklin 10 tai 10 000 kertaa, niin, niin yhtäkkiä sitä ikään kuin huomaa yr- ymmärtävänsä tiettyjä kokonaisuuksia vähän paremmin kuin sillä tavalla, mitä on niin kirjoista ja muista yrittänyt pääntä. vaikka tietenkin opiskeleminen on tosi tärkeää Olen oon
0: vaan huomannut, että jotkut asiat mulle tarttuu paljon paremmin tekemälle niin, no, mutta eikö se on, tavallaan tuntuisi, että se on muusikolle, eikö sillä tavalla opi nimenomaan soittajakin soittamaan vaikkapa uusia biisejä jotain keikkaa varten tai joo, esiintymistä varten, että, että sitä vaan käydään läpi. Treenataan ja treenataan. Niin onko se luonteva tapa jotenkin muusikolle myöskin sitten vaan toistaa ja toistaa jotain ja oppia sitä kautta? Niin Noin on. niin kuin ylipäänsä kaikissa asioissa. Joo, joo toki
1: onhan niin kuin, on ihan samanlainen niin kuin kuin esimerkiksi rekkakuski tai siivoa tai, tai soittaja. Että et siinä pitää opetella käyttää niitä työkaluja ja, ja tota ja se vaatii sit sitä niinku työtä ja toistoa ja opiskelemista ja historian tuntemusta ja tällaista.
0: Hmm. Puhutaan leffamusiikin tekemisestä itse asiassa aivan kohta hieman lisää, mutta lähdetään liikkeelle tuosta mainosmusiikista. Sanoit, että ettei loppujen lopuksi paljon mainosmusiikkia yhden tai kaksi vuodessa, ja se on, se on kuitenkin verrattain vähän. On myös ihmisiä, jotka keskittyy pelkästään mainosmusiikin tekemiseen ja... Millaisia kohon määriä tämmöiset ihmiset sitten mahtaa tehdä?
1: Mä en tiedä. Et,
0: no, just
1: vaikka on firma kuin Humina, missä on Sepän mitkä tekee hyvin ammat, ammattitaitoista. Mä kuvittelisin, että siellä tehdään niin kuin satoja, että se on... Mutta he, he ovat keskittyneet, niin kuin paljon, pa, tai on paljon taas ihmisiä, jotka on keskittyneet siihen. Että mulle mulle mainosävältä menen edustaa tällaista... Niin kuin, Pientä sivujuonnetta. Ja, ja tota, mä itse asiassa teen niitä hyvin, hyvin silleen nautinnollisesti, Just ne on koska ne on niin harvinaisia. Ja, ja mulle yleensä on tullut asia kivoja, vaikka missä ei paljon puhuta ja mitkä on tehty aika korkealla tuotannolla.
0: Mm, niin sekin vielä, että kyllähän sitä joutuu varmasti, koska mainosmusiikkia kun miettii, niin, niin jotenkin tulee vähän semmoinen olo, että Onko se vähän jopa semmoista niin kuin, äh, hyljeksitty, voi olla vähän ehkä niin kuin turhan karkea sana, mutta voisi kuvitella, että, että tota jossain vaiheessa tulee semmoinen, josta mainosmusiikkia tekee paljonkin, niin tulee vastaan semmoisia tota, äh, työkomennuksia ikään kuin, että pitää tehdä musaa johonkin semmoisen mainokseen, joka sotii sitä omaa vaikkapa maailmankatsomusta vastaan. Tai sen jälkeen tulee vähän semmoinen likainen olo.
1: Niin, noi eettiset kysyvät voi olla, voi olla kiin- tai, ja ovatkin kiinnostavia. Mutta mä en tavallaan tiedä tosta, koska mä oon, mä oon ollut niin valikoiva. Ja, et, tietenkin, että jos mä oon niinku, mä teen vaikka Norjaan pari automainosta ja ei mulla ole sellaista niinku, mitään suhdet että mä oon tukea tai ei tukea sitä automerkkiä tai muuta. Et, mä ehkä sitten vähän ulkoistin itseni siitä. Et, jotkut voi tietenkin olla Silleen tarkkoja tekemisestä, että ne ei haluaisi tehdä. No, tavallaan eettiset valinnathan on niin omia valintoja. En mä pystyisi tekemään niin esimerkiksi tupakka tai, tai tietyille poliittisille henkilöille niin missään olosuhteissa musiikkia tietenkään. Että kaikilla on ne
0: rajansa. Mun raja on, on siinä, missä se on. Kerro, millä tavalla se mainosmusiikin... Tekeminen oikein etenee. Voisin kuvitella, että siinäkin lähdetään liikkeelle siitä, että joku ottaa sinuun yhteyttä ja kenties selittää hieman minkälaiseen mainokseen nyt minkäkinlaista musiikkia halutaan.
1: Joo, usein, usein otetaan yhteyttä ja tavallaan ö, sieltä taiteelliselta puolelta tai sanotaan ö, tekemisen puolelta, niin usein tulee tällainen, että tämä on tämä Tämä on tämä aihe ja sitten tulee tämä, mitä kutsutaan treatmentiksi, mikä on tavallaan tämä selitys siitä, että mitä ollaan tekemässä ja mikä on se fiilis ja, ja minkälaista kuvaa se tulee suunnilleen sisältämään. Ja sitten sen jälkeen se toimii samalla tavalla usein kuin elokuva, että, että sulle tulee leikkaus tai keskenerää leikkaus siitä ja sitten siihen alkaa, tota, alkaa tehdä, tehdä musiikkia. Et joissain tapauksissa mä tein joskus tällaisen jonkun mainoksen, missä oli baleettitanssia. Ni niin sitten se oli esimerkiksi sellainen, missä etukäteen piti säveltää se musiikki, koska se sitten se tanssia tanssi sen musiikin tahdissa siinä mainoksessa. Et mä tein ensin siinä tapauksessa tietokoneella niin matkin tällaista orkesteria. Ja sitten se mainos kuvattiin ja sitten, sitten mä palkkasin Sinfoniaorkesteria ja sitten se äänitettiin se kappale. Sitten se oli sillä tehty.
0: Oliko se jotakin vaikeampaa tehdä musiikki ennen kuin näki mitään kuvia?
1: No ei, silloinhan pitää vaan olla niin kuin hyvä linja yhteisymmärryksen ohjaajan kanssa. Elokuvasäveltämisessä ja mainossävältämisessä tavallaan mistä tahansa säveltämisessä, missä ollaan osana jotain suurempaa kokonaisuutta, missä on ehkä joku taiteellisesti niin enemmän vastuussa siitä kokonaisuudesta oleva, Niin kuin esimerkiksi ohjaaja, niin täytyy muistaa, että se säveltäjä on sen ohjaajan työkalu, mikä tarkoittaa, että että se ohjaaja tietää mitä ilmeisemmin, tai toivomme ja oletamme, että se ohjaaja tietää paremmin, mistä siinä kokonaisuudessa on kyse. Ja ja se säveltäjän tehtävä on auttaa sitä ohjaajaa saamaan se kokonaisuus mahdollisimman toimivaksi. Et saa, että just esimerkiksi ohjaajalla on paljon enemmän tietoa ja ymmärrystä
0: usein siitä kokonaisuudesta, mitä säveltäjällä. Niin, ja sitten se on vähän tyypistä kiinni, että kuinka hyvin se osaa niin kuin, tavallaan sen visionsa sitten säveltäjälle taas selittää. Niin, eikä sitä aina tarvitse selittää ollenkaan.
1: Et se, et noi jotkut ohjaajat on sellaisia, että ne on hyvin niin vapaamuotoisesti, että ne luottaa tavallaan siihen kästäykseensä, ottaa sellaisen säveltään, jos ne tietää, että ne saa sellaista musiikkia, mitä, mitä ne haluaa. Ja niiden kanssa usein niin kuin, asiat menee aika helposti. Jotkut tahto osallistua hyvin paljon ja tota, sitten on hyvin spesifejä niin ohjeita. Jotkut ihmiset on, myös voi olla epävarmoja ja ne tahtoo muuttaa paljon tai ei tiedä mitä haluaa tai luulee tietävänsä mitä haluaa, mutta ei tunne tekniikkaa, niin pyytää tavallaan sellaisia asioita, mitkä ei oikeasti toimikaan, ja tavallaan tällaista, jokainen, jokainen ikään kuin keisi toimii eri tavalla. Mutta tärkein asia mun mielestä on just siinä dialogissa
0: ja siinä, että kuunnellaan ja ymmärretään. Hmm. Mutta silloinhan se muistuttaa varmaan aika paljon niin kuin bändissä työskentelemistä. Onko ohjaaja, leikkaaja tavallaan äh, mainos- ja elokuvasäveltäjän bändi? Kavereita.
1: Niin, tai pikemminkin ehkä, että ö, ohjaaja on solisti ja ja tota, soittaa siinä bändissä mm. ja keksii vaikka hyvää bassolinjaa. Sit, tietenkin bänditkin voivat olla erilaisia. bändit on erilaisia tapoja toimia taiteellisesti. Joskus on joku, joka on selkeästi taiteellisessa vetovastuussa ja, ja muut hoitaa tavallaan omia tonttejaan sitten ehkä jossain on joku bändi, missä ollaan taiteellisesti tasa-arvoisia. Se ehkä, ehkä sellaista ei oikeasti ole Kyllä, usein teokset lähtee niin jostain. Ne, ne tavallaan siinä seurataan, jonkun, joku sen majakan pystyttää, mitä seurataan.
0: No mitä jos sitten sattuu tämmöinen leikkaaja tai ohjaaja, jonka kanssa se homma ei toimi, niin miten, miten silloin toimitaan, miten silloin luovitaan siinä? Siinä tilanteessa, niin että saadaan kuitenkin homma tehtyä?
1: No, se liittyy just siihen dialogiin ja sitten siihen, että tehdään uudestaan ja yritetään nähdä sitä asiaa mahdollisimman monelta kantilta. Kyllä, tähän mennessä aina ollaan päästy maaliin. Amerikassa on hyvin tyypillistä, että säveltäjiä vaihdetaan. Myös niin kuin hyvin, hyvin korkealuokan, niin kuin niin kuin ne saa niin kutsutusti Fudut viime
0: metrejä. Suomessa mä en ole monestakaan tällaisista tapauksesta. Mm, tuleeko siinä tapauksessa sitten varmaan niin aika korkealta taholta varmaan se, että tämä musiikki on liian outoa, tai joku siinä koetaan häiritseväksi? Niin,
1: ohjaajan ja tuottajahan on ne korkeammat auktoriteetit tuossa. Se on tavallaan se seuraava askel. askel. Mutta kuten sanottu, mulla ei ole kokemusta tästä. Mut tietenkin öö, sehän on tyypillistä elokuvasävellyksessä. Että joissain keiseissä sävelletään 3 neljä, viisi kertaa uudestaan, koetetaan. Usein tavallaan siinä alkuvaiheessa määritellään sitä palettia, tavallaan, mikä se äänipaletti on, minkälaisia soittimiä, minkälaisia tyylejä, minkälaisia soundeja. Ja sitten kun se alkutyö on tehty sillä tavalla, että on pidetty huolta, että kaikki on samaa mieltä, että tämä on hyvä suunta. Silloin se musiikki onnistuu usein, usein hyvin, koska sehän on oleellista, että, että se, on, se on johdonmukaista, että sä et hypi niin kuin täysin päättömästi eri soundeista tai muista toiseen. Että mun mielestä LK-musiikin tehtävä on myös niin kuin suoralla
0: tehdä tavallaan johdonmukaisuutta. Miten sä, siinä vaiheessa kun sä mietit sitä, sitä soitinpalettia ja väripalettia siihen niin tavallaan soundimaailmaan, niin miten sä esittelet sen ohjaajalle? Mm. Soitteletko tai jotain? <laughs> Onko sulla jotain esimerkkejä? Niin kun... Joo, on. Palo... Tämmöinen ääni lähtee tästä, tämä voisi olla kiva. Tai...
1: Joo, mulla on aika paljon soittimia. Mä osaan muutamaa soittaa. Usein niin kutsun ihmisiä mun työhuoneella ja sitten mm. mä soittan niille musiikkia kuunnellaan, ja kuunnellaan. Mä voin antaa sen esimerkin, mikä oli mun mielestä niin kuin ihan kiva. Lauri Nurksen tällainen elokuva kuin Nuotin vierestä, mikä tuli viime vuonna, mikä oli niin kuin komedia, missä käsiteltiin myös häpeän tunnetta. Ja, ja sitten tähän tapahtumapaikkaan liitti tällainen kilpailu Ja täällä päähenkilö hävetti kauheasti, että hänen äitinsä halusi mennä sen karaokekilpailuun ja ja, ja sitten mä aloin, aloin miettiä sitä palettia, mitä mä niin tarjosin Laurille, ja mä mietin, no siinä on se lauluaspekti, että mitä jos mä käyttäisin taas sitä niin lauluyhtyettä. Ja sitten kun siinä se oli tavallaan komedia, komedia, niin sitten, ja tapahtui kesällä, ja tapahtui hangossa, mä tavallaan otan näitä, että siellä, siellä lauletaan, siellä on hanko, se on kesä, se on komedia ja sitten mulla oli se lauluyhtiö ja sitten mä ajattelin vähän tästä jatsillista asiaa ja muutamia levyjä otin esimerkiksi muun muassa Jan Johansson Jatsbo Svenskan tai tota Modern Jazz Quartetin tällaisen, minkä ne oli tehnyt yhden lauluyhtiön kanssa, mitä mä nyt muista, mutta muutamia levyjä, että tavallaan kuunneltiin vähän, mitä mitäs tällaisia soundeja, että tässä on tällaista tiettyä kepeyttä, että siinä elokuvassa me päädyttiin, että oli lauluyhtiö, kontrabasso, vibrafoni, piano, vähän kitaraa, ne oli niin kuin ne määrittävät, se oli tavallaan se sen elokuvan soundi, sen, sen scoren soundi, että sitten joissain tilanteissa, tietenkin jos toiminnallinen tai joku muu, niistä lisätään, sen mukaan, mitä tarvitaan niitä elementtejä, mutta esimerkiksi tässä Laurin elokuvassa tämä nuottipaletti määritti tälleen. Sitten jos on vaikka joku dekkari tai muu, niin tarvitaan niinku tarvitaan kylmempiä soundeja. Sitten just mietitään vähän ohjelmoituja, lyömäsoittimia, erilaisia etnisiä ja klassisia, ehkä jousiorkesteri tai vasket ja, ja tällaisia. Mietitään sitten koko luokkaa myös, tehdäänkö sinfoniaorkesterilla vai laitetaan tyyppisellä jossa on 5-8 soittajaa vai onko mahdollista jopa sellainen, että se on elektroninen skori sieltä vai että se pääosin
0: koodataan. Jos nyt mainosmusiikista puhutaan, niin tota, mainokset ovat yleensä aika lyhyitä. Miten, miten se vaikuttaa sinuun? Se pitää varmasti ottaa huomioon.
1: Mainokset on mun mielestä ne on. Tai ne mainokset, mitä mä oon tehnyt, ne on ollut mun mielestä ihastuttavia niin töitä sen takia, että ne on hyvin tällaisia, ne on niin spesifejä ja, ja ne, on, ne on hyvin tarkkaa työtä. Et jos sulla on vaikka juonellinen mainos, joka on 45 sekuntia, niin sanotaan, että jossain kohdassa ehkä 18 sekuntia ja 16 frameja tapahtuu joku asia, mikä on vaikka joku käännös, jos on, on pieno, se on pienoiselokuvatyyppinen juoni, niin missä sitä tyyliä pitää vaihtaa vähän, tai sitä sävyä tai luonnetta. Ja sitten siellä lopussa, kun tulee niin pay-off, eli tavallaan tämä on nyt tämä asia, niin sitten siinä taas vaihdetaan sitä väriä ja sitten siihen loppuun tulee usein vielä se joku logo, ja sitten sinulla on kaksi sekuntia aikaa esimerkiksi tehdä joku sellainen, Soundi, mikä haluaisi viiden sekunnin niin viiveen, mutta sulla on vaan se kaksi sekuntia aikaa. Ne on hyvin, mä niin kuin suhtaudun niihin, ne on vähän niin kuin palapelejä ja tällaisia. Että, että saattaa olla, että siellä on tosi paljon tosi tarkkoja niin kuin 24 sekunnin niin tai 23 niin kuin tällaisia niin kuin kohtia missä pitää muuttua. Et saattaa olla, että sun pitää sen öö, 45 sekuntia aikana vaihtaa sitä suuntaa vaikka niin kuin kuusi kertaa. Ja sitten sen lisäksi ei, siinä ei saa olla liikaa tavaraa sen takia, että sen pitää olla jotenkin johdonmukainen. Ja... no mun mielestä tosi hauskoja tehtäviä. Jossain mennään tietenkin tosi staattisella, että Sä voit tehdä sillä, että sä seuraat kaikki kuvia tai kaikki iskuja tai teet sunnelmat. Ollaanko me sen henkilön pään sisällä vai vai niin kuin ulkopuolella ja kaikki tällaisia kysymyksiä. Ja tämä mainos on vielä usein siellä. ainakin mä oon tottunut, että se on... Ää, tietysti se on niin kuin viikon periodilla. Joskus voi olla hyvin nopea. Mä tein Saksaan kerran yhdelle, yhden tällaisen mainoksen, missä mutta tuli maanantain se työkomennus. Ja tota, torstaina mä olin palkanut Bratislavasta 45 jousisoittajaa äänittämään sitä, ja se oli perjantaina valmis, ja tavallaan sen, että maanantaina mulle kerrottiin mikä tää on, ja tiistaina sovittiin, että mä teen sen, ja sit mä tein niinku jotain nopeettää siis ketseen, mitä mä pystyin lähettämään Saksaan, että et kävisikö tällainen, vai tällainen, tällainen, vai mikä tällainen, ja sit ne on okei, okay, tää on aika hyvä, ja sit samaan aikaan mä palkkaan itse soittajia, niinku, ympäri Euroopan, ja niinku kirjoitan niille nuotit, ja sitten siinä kuvassa tulee joku muutos, no mun pitää muuttaa tätä asiaa siihen. Toinen tietenkin sisältää adrenaliinia, toinen on ääriesimerkki, mutta mutta tämä on nopeasti tapahtuva pikkusprintti, pikku joka saattaa sisältää niinku, niinku tosi nopeita liikkeitä ja, ja hyviä haasteita.
0: Niin, no tämä kuulostaa siltä, että toi mainosmusiikin tekeminen tarjoaa hyviä haasteita nimenomaan. Joo. No et... niin kuin, pitää tehdä niin pie- pie- pientä jotakin asiaa. Joo. Et mun
1: tapauksessa on näin, et sit jos joku, se, ja se riippuu kauheasti mitä tekee, että jos se teet niin jonkin markettiin sellaista, mihin vaan kerrotaan, että tämä tuote maksaa tämän verran, sitten siihen tarvitaan taustalla usein jotain staattisempaa. on niin kauhean erilaisia, että on sellaisia, mitkä on tehty niin elokuviksi Mun mielestä mä tein Abloille tällaisen 110-vuotis juhlavideon musiikin tässä hiljattain, mikä on ihan niin kuin elokuva, elokuvatyyppinen ja elokuvan näköistä kuvastoa. Siihen tehtiin ihan niin kuin elokuvatyyppinen skore. Ja siinä se sisältää tolleen. Sitten saattaa olla tietenkin joku sellainen mainos, minkälaisia mä en ole kyllä tehnyt, mutta missä lähinnä vaan puhutaan ja siihen tarvitaan vaan jotain, tiedät mitä vaan jotain tuollaista taustalla. Niitä on kauheasti ihan niin kuin elokuvissa tai mistähän muussa, muussa. Niitä eri, eri, erityylisiä
0: tilanteita on tosi paljon. Niin kyllä. Niin, useinhan se mainosmusiikista, kun, tai kun ihmisille vaan mainitsee tai puhuu mainosmusiikista, niin, niin tulee se semmoinen fiilis, että joku aika sitten mä havahdun jotenkin televisiota katsoessani ja Tota, siellä tuli mainoksia siihen, että suurin piirtein joka toisessa mainoksessa oli mun mielestä jotenkin vähän tuli jopa semmoinen fiilistä että nyt on kyllä säveltäjät niin päästäneet itsensä aika vähällä. Siellä oli mun mielestä niin joka toisessa mainoksessa jotain akustista, kitaraa, aika lepposta musiikkia, ja sitten vihellettiin semmoinen niin jonkinlainen melodia. Se tuntui jopa mun, mun mielestä, että se oli tuossa niin ehkä puolitoista vuotta sitten tai jotain niin kuin, ihan niin sellainen, niin muoti-ilmiö. Kyllähän varmaan mainosmusiikin sarallakin on jonkinlaisia niin kuin, että joo. tää on nyt in.
1: Joo, tää niinku ukulele ja vihellys.
0: Ukulele nimenomaan, ukulele eikä akustinen kitaro. vaan on
1: ihanaa kotona. Juste se. Tällään huoleton kiva elämä Mutta Sitä että, että ota silti lainaa huolet.
0: tai jotain muuta. Joo,
1: joo. Et, niin on varmaan silleen, että sinulla on huoleton el- No joo, mutta summa summarum. Noissahan myös tietenkin et on sama, mitä, mitä yleisradioilla tehdään paljon, että, että ei käytetäkään säveltää vaan ostetaan jotain niinku, tällaista valmi- valmista, valmista musiikki, musiikkia, niin, joka usein on, on niinku ala ja, ja tota, ei ole tehty siihen asiaan, niin mainos, mainospuolella se on, se on myös... Niin yleistä. Että nythän puhutaan, puhutaan sitten vain siitä, että ää, jossain vaiheessa päätetään, että ollaanko tekemään korkealaatuista, niin korkealaatuista tuotetta vai ei-korkealaatuista tuotetta. Se, se esimerkiksi se, että sävelletäänkö siihen musiikkia, on mun mielestä hyvin määrittävä tekijä sen kvaliteetin suhteen. Että ne on sitten valintoja, ja tietenkin jotkut tekee, tekee tällaisia isoja satsauksia, ja ja ison, ison projektiin ja tahtoo sille jotain jatkuvuutta. Esimerkiksi vaikka se, se abloy asia oli mun mielestä aika korkealaatuisesti tehty, ja he olivat päättäneet tässä tapauksessa juhlistaa sitä, sitä sen firman 110-vuotismatkaa tällaisella elokuvalla. Ja jossain tapauksessa voi olla, että joku tahtoo tehdä, tiedätkö, pikkurahalla jotain pientä, että laitetaan tähän logoon ja otetaan jotain katalogimusiikkia, kerrotaan, että tätä olisi nyt tarjolla tähän hintaan, että ne on, ne on valintoja. Mm. Mutta jos haluaa sitä vihellystä ja niin mä uskon, että, että sitä on varmaan, niinku löytyy katalogista useita tuhansia,
0: satoja tuhansia esimerkkejä. Niin, kyllä varmasti. Ja ainakin tuossa niin tosiaan puolitoista vuotta sitten huomasin että, että sitä löytyy. Koska ei se aina se sama biisi kuitenkaan ollut niissä mainoksissa.
1: No. Ei, 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 toki niitä on, niitä on paljon tehty.
0: Kyllä. Oletko sä törmännyt tilanteisiin, että sä oot tota, ollut jossain julkisessa tilassa ja, ja siellä on tota, jo, joltain ruudulta tai näytöltä tullut mainos, jossa on sun musiikkisi? Oon, toki. Miltä se tuntuu?
1: No, se, se on tavallaan vähän samalla niin kuin silloin, kun radiosta tai jotain, jotain sun kappaa tai tehokkarista tai tai tuo leffa, missä on skorea, että siinä on sellainen pikku egolle tulee sen, <tos> minä olen tehnyt tuon. Ää, mutta sehän se on sellainen aika ohi, ohimenevä ohi hetki, mutta vähän niin kuin sitä kuka tahansa näkee käden jälkeänsä jossa, Jos sä kesämökillä pinoat halot niin kuin saunan taakse, niin tai kun kävelee siitä ohi, niin katsoo, että aah. Siinä on mun tekemä halkopinno. Pian mm. se halkopino on taas tyhjä ja sitten on aika tehdä uutta halkopinoa.
0: Niin, eihän ne mainoksetkaan loputtomiin pyöri, aina niin kun... Joo. Mutta joidenkin mainostenhan tuota musiikkia jää sitten kyllä niin kun hyvinkin elämään. Niin on näitä niin
1: kutsuttuja. Mikä on, onko se jingle vai ei? Se tavallaan se slogani, muun muassa Kim Kuusi on tällainen niin kuin suomalaisen mainosmusiikin uraurtaan, mikä on tehnyt monia tällaisia niin oikea altermannia, legendaarinen tota, tai jugurttimainokses oleva melodia, mikä elää. Ne on aika hauskaa, Ne on sellaisia, mitä niin tehdään koko ajan uudestaan. Mä en ole kyllä tehnyt yhtään, yhtään sellaista. Musta tuntuu, että siihen... no, kyllä on kyllä vähän sellaisia niin kuin munkin Ehkä mä oon sille profiloitunut silleen elokuvaseveltään, että usein tilataan säästi ehkä ihan vähän elokuvallisempaa musiikkia. Sitten on olemassa tällaisia niinku jinglemestareita, jotka osaa tehdä sellaisia niin tarttuvia hokema- hokemia.
0: Hmm. Niin, vähän niinku nyt aattelis vaikka komedianäyttelijää, niin siellä, sielläkin on niin erilaisia tyylejä, että niin niin. Sit, sit on näitä, jotka osaa niitä semmosia, niin hokemat, täh- joita sitten välitunneilla.
1: Niin, tämä nimenomaan typecasting, että tavallaan just mä oon huono puhumaan mainosmusiikista, koska, koska mä tunnen tavallaan vaan niitä asioita, mitä mä teen, ja musta tuntuu, että mulle enemmän tai vähemmän niin mua lähestytään jonkun tietyn kategorian alle, alle menevissä mainoksissa. Mutta tietenkin mä tunnen jotain ihmisiä, jotka tekee tekee sitä niin kuin oikeasti työkseen, ja mulla on joku käsitys siitä, siitä heidän tekemisestä, että, että heillä se on paljon moninaisempia varmaan sisältää paljon jinglejä ja toistoja ja uudelleentekoja
0: ja muita. Mm. Onko mainosmusiikin tekeminen jotenkin aliarvostettua hommaa? Ei mun mielestä. En mä
1: En mä osaa tavallaan, että en mä kuulu että kukaan ei arvostaisi tai arvostaisi. Se ei oo mun mielestä, mun mielestä silleen, mä voisin sanoa, että mulla se on tavallaan yhdentekevää. Se on joidenkin ihmisten työtä.
0: Siirrytään puhumaan leffamusiikista enemmän, vaikka kyllähän sitä tuossa aika paljon jo sivuttiin, kun piti mukamas mainosmusiikista puhua, mutta paljon sä puhut leffamusiikista, mutta sitä sä toisaalta tehnyt enemmän. Miten se sitten eroaa mainosmusan tekemisestä, jos mainosmusiikissa pitää tapahtua pieniä asioita niin kuin hyvin lyhyellä aja, lyhyessä ajassa, niin miten leffamusiikin tekeminen?
1: No leffassahan tehdään usein tällaista niin kuin horisontaalisesti paljon pitkään, pitempää kaartaa. Keskimääräinen elokuvas on noin 40 tällaista pientä biisiä ikään kuin, jos tahtoo, kueksi niitä kutsutaan. Niin siinä on, ja usein ta- tapahtuu esimerkiksi puolen vuoden jaksolla. Se on, se on luonteeltaan hyvin erilainen, että mainosta voisi ikään kuin kuvata yhdeksi erilliseksi taiseksi kueksi, mitä elokuvas on 40, ja, ja elokuvas niiden kaikkien pitää olla suhteessa johonkin, se tarina usein tietenkin sisältää paljon enemmän niin
0: erilaisia aspekteja, mitä pitää ottaa huomioon. Leffamusassa varmaan ohjaajan kanssa sitten työskentely on hyvinkin. On olemassa paljon sellaisia ohjaajia varmaan, jotka jotenkin kun heillä on se leffa siinä tekeillä, niin he haluavat olla perillä joka ikisestä pienestäkin asiasta. Puuttuuko paljon? Tai onko sulla sellaisia kokemuksia, että ohjaajat tois puuttunut paljon musiikin tekemiseen?
1: Jotkut puuttuu ja jotkut ei puutu yhtään millään lailla. Et se, se liittyy tosi paljon siihen, että kuka, kuka siellä on ohjaajana ja, ja hänen työtä Hyvin tärkeä, tärkeä ihminen on se äänileikkaaja. Et sen kanssa pitää olla niin kun, selvät sävelet. leikkaaja hierarkkisesti ikään kuin yläpuolella, sitten sit kun sä oot säveltänyt sen musiikin, niin se leikkaaja voi tavallaan ikään kuin leikata sen pois. Niin, ja tossa usein säveltäjillä tapahtuu, tapahtuu tällaisia tavallaan mokia, että et ne säveltää liian itsenäisesti ja sitten sit ihmettelee, että kun se se ei toimikaan, ei mene siihen leffaan sen takia, että siellä on muut ihmistä ajatellut jotain muuta. Et sen takia mä palaan taas siihen niin dialogiin. Et leikkaajan kanssa, jos on mahdollista ja säveltää siinä kun leikataan, mikä on ihanaa, niin se leikkaaja, leikkaaja äänisuunnittelee tavallaan ne niin tärkeimmät työkaverit sen ohjaajan ohella. Hmm. Ja mulla on tavallaan kokemuksia sellaisista, että mä oon työskennellyt elokuvasleikkaajan kanssa selkeästi eniten, tai äänisuunnittelijan tai ohjaajan, että se, se vaihtelee ihan, ihan niin sen elokuvan suhteen. Et tuntuu, että, että mitä elokuvasävennykset on niin kuin olennaista, on niin kaikessa muussakin tiimityöskentelyssä, on se, että ei voi tulla paikalle jonkun tietyn työmetodin kanssa, vaan se... Täytyy koko ajan olla elastinen. Et set, et ainoa asia, millä on merkitystä on se, että siitä elokuvasta tulee niin hyvä kuin ku, ku siitä pystytään tekemään. Ja, ja tota, se, miten siihen päästään, se muuttuu aina sen mukaan, että minkälaisia ihmisiä siellä on ja miten niiden tarpeet on ja miten niiden ajatukset on. Suomeksi sä et voi niin öö, tulla paikalle ja sanoa, että mä teen näin ja mä haluan tehdä näin. Et se, se on mun just oleellista, oleellista tietää, että, että, että tarkoitus on palvella jotain muuta kuin, niin kuin omia ambitioita. Hmm. Se, se elokuva on se niin ainoa asia, jolla on merkitystä.
0: Niin, eli, eli toisin sanoen se riippuu niin paljon siitä, että millaista leffa ollaan tekemässä. Se, sehän myöskin sitten... Niin kuin on varmaan mielenkiintoista, kun saa sen soiton, että nyt tarvittaisiin leffaan musaa ja sitten kun alkaa selvitä se, että minkälaista elokuvaa tässä ollaan tekemässä, niin pääsee taas kokeilemaan jotain uutta mm. puolta itsestään. Joo. Se on hienoa. Sä sanoit, että, että jos pääsee olemaan mukana leffan leikkauksessa, niin se on mahtavaa. Eikö sitten aina säveltäjä ole siinä mukana?
1: Se on myös ihan tyypillistä, että se elokuva on jo leikattu, kun se säveltäjä tulee.
0: Milloin, milloin
1: se tota, tavallaan sitten vaan sävelletään siihen, mikä, missä vaiheessa se kuva on. Tai että se menee näin. Et tietenkin se voi olla kivaa leikkausvaiheessa, että jos saa annettu sille leikkaajalle valmiiksi niin materiaalia, mihin sä voi leikata. Et muussa tapauksessa leikkaa voi joutua käyttää niin temp eli ottaa jostain muista elokuvista niin kuin jotain musiikkia sinne väliaikaisesti mikä usein synnyttää niin kuin suuri ongelmia, koska sitten saattaa olla, että se ohjaa ja sitten ihastuu siihen kappaleen. Ja pahimmassa tapauksessa niin kuin se säveltää ja joutuu vähän niin apinoimaan sitä. Ja se on tavallaan, että mitä aikaisemmin pääsee mukaan tekemään sitä elokuvaa, niin sen parempi. Että ei sitten on myös, niin kuin mä otin sen mainoksen, niin toisinaan elokuvista tarvitaan myös kuvauksiin jo jotain musiikkia. Että on jotain sellaisia kohtauksia, missä, missä ne näyttelijät laulaa tai viheltää tai soittaa jotain. Silloin tietenkin täytyy
0: myös siinä vaiheessa olla musiikkia. Hmm. Äh, tuota, pitääkö elokuvamusiikkia tehdessä jotenkin varoa sitä säveltäjän, että se musiikki ei vie liikaa huomiota? Et se, se jotenkin vain niinku ikään kuin soljuu siihen leffan tunnelmaan. Ja se, on, se on osana sitä leffaa, mutta se ei niinku saa liiaksi herättää huomiota. Pitääkö tämmöistä ajatella? Mun mielestä. Eikö toi
1: oli enemmänkin toteamus kuin kysymys? Mutta siis tietenkin. Se on, se on, se on täysin selvää. Että tavallaan elokuvasen on vähän sama kuin Basson soitossa. Että se toimii parhaiten silloin, kun kukaan ei tiedä, että siellä on sitä. Että, että Elkoon on usein tarkoitus niin syventää sitä kokemusta niille, niille katsojille, mitä on tapahtumassa. On surullista tai ilosta tai mitä tahansa. Tai sitten sitä tehdään paradoksaalisti, että jos on vaikka komedia, niin tehdään niin vakavampaa korostaakseen sen henkilön niin absurdiutta tai tilanteen ja mitä tahansa tästä. Mutta Pääsääntöisesti tietenkin se idea on, että, että, että se katsojan keskittyminen on siinä tarinassa ja niissä henkilöissä, eikä siinä musiikissa. Että sitten joissain elokuvissa voi olla tietenkin sellaisia kohtauksia, missä tahotaan niin just vaikka kostuttaa silmäkulmia tai, tai lisätä jännitystä, milloin sit tehdään siitä vähän enemmän esillä olevaa sit musiikista. Mutta nekin menee tilanteiden mukaan. Mutta tavallaan siihen nyrkkisääntöön mä voisin jossain määrin uskoa, että elokuvan musiikki toimii parhaimmillaan silloin, kun kukaan ei huomaa, että se on olemassa.
0: Silloin elokuvan musiikin säveltäjä on onnistunut tehtävässään. No leffamusalla on paljonkin maineikkaita tekijöitä, jotka on tehnyt ihan tuommoisia ikonisia teoksia, joita joita ihmiset hämmästelevät vielä vuosikymmeniä jälkeen. Jos on kuunnellut paljon leffamusaa, niin onko siinä sitten jotenkin omaa musiikkia tehdessä varoittavaa, ettei sieltä liikaa varasta jotenkin, tai ettei ota liikaa vaikutteita joidenkin muiden ikonisten tekijöiden tekemisistä. Vai onkohan tämä nyt sitten semmoinen asia, joka on niin ihan jokaisella säveltäjällä, että täytyy sitä aina miettiä, ettei niin, nyt oteta ihan suoraan nappaa ideoita. Niin ei tossa kyllä mitään eroa mihinkään muuhun tekemiseen. Että,
1: ja tietenkin niin kuin, hyvät tekijät lainaa ja parhaat varastaa. Että se, se ideahan on, että, että kaikki mitä kukaan tekee on lainattu jostain. Että, että, sehän on niin asioiden yhdistä, mikä tahansa. Säveltäminen tai minkä tahansa tekeminen, se on sellaista, mistä yhdistellään vanhoja olemassa olevia elementtejä. Että
0: Miten tuohon se, pitääkö varaa ettei lainaa liikaa? Tai sanotaanko näin, että, että leffamusiikissa on myöskin paljon semmoisia tota, on olemassa jotain elokuvia, joissa, joissa säveltäjä on käyttänyt jotain, juttua todella tehokkaasti. Mm. Ja se, se on jäänyt ikään kuin elämään siihen niin kuin elokuvan. Että tä, tämmöinen juttu sitten, ja sitten se toistetaan lukuisissa ja lukuisissa elokuvissa, niin tavallaan niin tämmöisiä asioita.
1: Joo, joo.
0: joo nyt ymmär- ja niin, usein siis... niistä muodostuukin semmoisia kliseitä. Joo, totta kai. Mm. Jo,
1: hyvänä esimerkkinä on vaikka Ennio Morikonen nämä western skoreet. Hans Zimmer on, on myös luonut sellaisen soundin, mikä on nyt Usein, usein käytetty. Öö, Amerikassa etenkin on paljon, että nyt kun esimerkiksi tehdään niitä supersankarielokuvia, mitkä on käytännössä katsoa ihan sama elokuva, niin niissä myös käytetään samaa musiikkia. Se on vähän niin kuin studion päätös, että, että jossain tuollaisessa viihteellisessä asioista, että nyt vaikka käytän esimerkkinä, kun se on tämän, tämän päivän ilmeen nämä supersankarielokuvat, niin siinä Tavallaan nämä tuotantoyhtiöt on päättynyt, että tämä on hyvä idea, että tehdään tämä elkuva uudestaan. Että otetaan joku toinen sarikuvahahmo. Ja me halutaan, että tässä on nämä samat tapahtumat. Ja jotkut on netissä vielä niitä leikkauspisteitä. Ne tapahtuu ihan prikulleen samaan aikaan. Ja se musiikki on samassa tempossa. Silloin tavallaan tehdään vain se sama
0: juttu uudestaan. Se on hyvin tuommoista liukuhihnaa. Joo, että se,
1: että jos se olisi säveltäenä tuollaisessa produktiossa, niin sehän sehän tietenkin vaatisi tiettyä asennoitumista. Mutta kyllä siihen varmaan jotain omaa jännääkin pystyisi pystyisi ehkä löytämään.
0: Niin, kehittelemään jotain pieniä.
1: Mutta ehkä ehkä jos lähdetään tuollaiset että kun ajatellaan, että niin siinä ei myöskään se ei voi mennä silleen, että hei mä tahan nyt jättää mun oman leimani ja saada kun sä palvelet sitä ohjaajaa ja se ohjaaja haluaa sitä tiettyä, jos se leffa haluaa. Tiedätkö, tii- tii- kaikki leffat ei ole välttämättä maailman parhaita leffoja. Että jos kaikki on sitä mieltä, että nyt me tehdään uusi supermegamies ja Siinä pitää nyt olla tällainen musiikki ja itse haluais tehdä jonkun täysin erilaisen, niin joskus ehkä sitten pitää hyväksyä, Et nyt tähän pitää tehdä tätä samaa. Ehkä sen takia just suurin osa mun ammatista tapahtuu niin ku, oma, itse oma ehtoisella kentällä, että kun mä sitten sävellän omalle bändille tai symfoniorkestereelle tai muuten, mulla ei ole mitään tuollaisia niin sellaisia karsinoita. Mä koen, että se on mulle niinku edukasta. Et mulle ei ole mitään sellaisia egollisia niinku tarpeita, kun mä elokuva että Mun on nyt pakko näyttää jotain taitoja. Tai ehkä, ehkä sanois tosti silleen, että et taiteilkaa sit omalla ajalla, mutta kun tehdään sit niinku sitä leffaa, niin
0: tehdään sit sitä leffaa. Hmm. Niin, niin. Et se on hyvä pitää niinku aivan erillisenä juttuna ja se on vähän ehkä enemmän sellainen... Tota jostain toisaalta tullut hieman työkomennukseen
1: niin, Tietenkin on olemassa, sit on olemassa sellaisia niin kuin, että on tosi kunnianhimoinen ja sellainen avaraprojekti elokuva missä voidaan niin kuin, missä kaikilla osa-alueilla voidaan niin kuin, luoda jotain uutta ja, ja, ja hakea uusia. Se on tietenkin kaikkein siisteintä. Mutta se, että jos, sut, jos sut tilataan tekemään jonkin formaattityyppiseen elokuvaan musiikkia. Ja sä tietenkin teet parhaansa, että se olisi jotenkin mielenkiintoista ja auttaa sitä elokuvaa. Niin siinä pitää hyväksyä, että tässä ollaan tekemässä nyt formaattityyppiseen elokuvaan. Tämä ei ole ehkä se hetki, milloin niin eletään niitä omia taiteellisia ambitioita. Että sit jos tahtoo niin, niin sitten voi ruveta vaikka elokuvaa ja ohjaa, ohjaa just sellaisen leffan kuin itse haluaa.
0: Niin. Tavallaan kaikki pitää aina itse tehdä, tai tee itse paremmin. <tai> niin, lava on vapaa. <tai> niin, lava on vapaa, että ei, ei muuta kuin sinne. Tota, miten paljon sun on pitänyt opiskella erikseen, tai ottaa selvää elokuvamusiikista? Vai onko pitänyt mennä niin pitkälle, että on pitänyt ruveta niinku ihan kattamaan elokuvia sillä niinku tietyllä tavalla? Eli opiskelemaan toisin sanoen elokuvaa? Joo,
1: tietenkin vuosia ja analyysejä niinku ja erilaisia purkuja ja muita ja nuotinnosta ja et kuten sanottu se on käsityöläisyyttä niin säveltäminen tai mikä tahansa et se, se vaatii vuosikymmenien opiskelua ja, ja, tota, ja tutkimista et ei se toimi silleen että saa saada tehdä makeet melodioit ja soundeet sä voit tehdä leffomusiikki että siinä on, siinä on paljon asioita mitä kannattaa ottaa huomioon ja, Ihan niin siitä lähtien, että miltä aajuudelle ihmisääni esimerkiksi on ja mitkä soittivat. Sellohan on tosi usein tällainen melodiasoitin elokuvissa sen takia, että se, se soi suunnilleen samalla, samalla äänikorkeudella kuin, kuin ihmisääni. Tietyllä soittimella on tiettyjä suhteita, miten niin ihminen psykologisesti niin suhtautuu. Esimerkiksi Tuollaisia asioita ja muiden tutkiminen on tosi tärkeää. Ja tietenkin nykyään, kun asioita tehdään tietokoneen, niin teknologian tuntemus on tärkeää. Ja sitten on tärkeää, se, että
0: pitää itsensä ajan tasalla, koska kenttä muuttuu koko ajan. Yms, yms. Mutta siinä on monenlaisia asioita, mitä pitää ottaa huomioon. Ja toihan on tietysti kaikille musiikin tekijöille, että jos tämä musiikkia haluaa... Jotenkin, sitä voidaan monipuolisesti käyttää niin juuri toikin, että niin kuin sun pitää tietää myös tuoreimmista äänityslaitteista. Tai pitää olla niin semmoiset laitteet, joilla voi tehdä hyvää jälkeä. Niin,
1: kyllähän jotkut voi tehdä niin kuin vanha kynällä ja paperilla ja tekeekin ja se toimii tosi hyvin. Et ehkä sitä pitää itse, itse niin kuin päättää, että missä vaiheessa kuinka paljon. hän on silleen, että musiikkia tulee niin kaikkea tulee niin paljon, että se on ajatus siitä, että Alkaa stressaa, että kärryl kaikesta, niin se, se ei kannata. Et, et pitää myös valita tavallaan, että mihin pistää voimavaransa. Mutta mä tavallaan painotan yhä sitä, että säveltäminen, sävelti sitten sinfonioita tai elokuvia tai mainoksia, se on ennen kaikkea käsityöläisammatti. Ja tota, ihan niin kuin mikä tahansa, se tarkoittaa sitä, että sä opiskelet käyttää sun työkaluja. Ja sä Hankit nyt työkaluja ja muita. Et, et, siinä ei ole sen suurempaa magiaa sitten kumminkaan.
0: Onko sulla minkälaisia suosikkeja leffamusiikkipuolelta? Ketkä on sun suosikkisäveltäjät?
1: Voi, minä tykkään niin, niin monenlaista musiikista. En mä osaa ehkä sen, sen kummemmin sanoa. No just vaikka noista vanhoja klassikkoja niin morrikonesta, on tykännyt tosi paljon. schoes ruusta ja, ja tällaista Williams Williamseja, Zimmer hymi, hyvinä päivinä ja Johan Johansson on nyt ja Islannin niin kartelli on tehnyt hyvää meininkiä. Hmm. Se on tavallaan et ehkä mä oon vielä enemmän kiinnostunut siitä, että jos jossain yhdessä leffassa toimii tosi hyvin, kun seuraamaan spesifisti jotain tiettyä elokuvaseveltäjää. jää. Et välillä tuntuu vaan, että musa toimii leffassa tosi hyvin ja sitten innostuu siitä.
0: Mm. Mutta kyllä sä varmaan leffan jälkeen katsotaan aina, että kuka se musa on tehnyt, että kyllä se sua varmasti kiinnostaa.
1: Joo, ja usein ennenkin. Ja sitten jos on joku mielenkiintoinen leffa, niin mä usein myös kuuntelen sitä leffamusaa jonkin verran ennen kuin mä menen sinne leffaan, mikä on ihan hauskaa. Just... Sieltä voi sitten vähän bongailla, että miten sitä niin onkaan käytetty. Ja... ja voi katsoa jotain dokumenttia lukea haastattelua, että miten, miten ne jotkut tekniset asiat on toteutettuja. Että välillä on silleen, että on hyvin kiinnostunut siitä. Tietenkin välillä mennään vaan katsoa leffaa,
0: mutta Mut kyllä noita niinku tulee, tulee tutkailtua. Hmm. Niin, että osaat kuitenkin edelleen senkin, että menet vain katsomaan elokuvaa. Joo, joo, <laughs> joo totta kai. Se on varmaan ihan tärkeää. Koska joo, kyllä, tai... sä va- kyllä sä varmaan osaat katsoa myöskin bändejä välillä sillä tavalla, että et sä nyt koko ajan niin analysoit, mitä niin.
1: tuolla tapahtuu. Se on vaikea sanoa silleen sellaisessa ammattitilanteessa. Mä en tiedä, miten, mitä sulle käy niin radiotoimittajana tai tälleen. Mit, miten se muuttuu se, että miten tutkii muiden toimittamia asioita. Et, et tietenkin mä tiedän ehkä vähän liikaa musiikista, että kun kuulee jotain, niin jossain määrin niin kuin, joku osa aivoista analysoi sitä, että tässä on tälleen, tässä on tälleen. Kyllä mä uskon ja olen sitä mieltä, että mä musiikkin ja elokuvien kanssa pystyn vielä menemään silleen fiilis edellä.
0: Ensi viikolla kulttuurikoktailissa puhutaan klassikkoelokuva Blade Runnerin jatko-osasta, joka saa ensi iltansa myöskin Suomessa, mutta ihan maailmanlaajuisesti perjantaina kuudes päivä lokakuuta. Ton alkuperäisen Blade Runnerin musan teki Vangelis. Onko toi soundtracki sulle, on, Lauri parratuttu
1: tuttu? Se on yksi niin kuin, taas ikonisimpi ja
0: klassisimpi skore. Aivan, aivan fantastinen, fantastinen skore. Ja sä tuossa aiemmin kerroit siitä, että toisinaan saatetaan tota, etenkin Yhdysvalloissa elokuvan säveltäjä vaihtaa kesken, kesken työn. Ja tässä tota, kakkososassa Blade Runnerin uudessa leffassa, joka tosiaan ensi perjantaina ensi saa, niin siinähän alun perin musan säveltäjäksi kiinnitettiin sunkin mainitsema islantilainen Juhan Juhansson. Mutta sitten jostain syystä mukaan tuotiin myöskin Hans Simmer sekä Benjamin Valfish, joka ilmeisesti on jo jotenkin Hans Simmerin kanssa yhteistyökumppanina ollut. Ja, ja tuossa ihan pari viikkoa sitten kerrottiin, että Juhan Juhansson ei ole enää laisinkaan mukana Playdrunnerin musiikin tekemisessä. Onko tämä tapaus sulle tuttu? On. Mä, mä
1: luulin, että Juhan olisi vielä ollut niin kuin vähän, vähän siinä mukana. Sen mä tiesin, että tämä Benjaminhan on kuului remote control, äh, remote control on tämä Hans Zimmerin tuotantyhtyö. Mä alun perin käsitin, että sinne haluttiin vaan vähän niin lisäboostia tästä niinku Hollywoodin ykkösnyrkistä eli Zimmeristä nyt, Mut surullista tavallaan kuulla, että jos se Johansson on sit kokonaan siitä tippunut. Joo, näin. seurasin tota kun mm. mun kaveri oli soittamassa tuossa soittamassa Itsekin olen Johanssonin tavannut. Me Berliinissä ehdolla samassa kategoriassa. Ää, Berliinin filmi tässä pohjoismäisten elokuvaseveltäjien kategoriassa. Se oli hauskaa. Johan oli samana vuonna Oscar-ehdokkaana. Me oltiin siellä sitten vierkkäin, vierkkäin niin odottamassa, että kumpikohan sen palkinnon saa. Hän sen tietenkin sai. En ollut tota, järin yllättynyt, mutta oli ihan mukava tavata hänet.
0: Joo, mutta näin, näin ainakin viimeisimmät uutiset kertoo, että Juhanson ei nyt sitten ole lainkaan mukana ja ei voinut kommentoida tätä tapausta, koska tota, on tietysti tehnyt tarkat sopimukset ja näin poispäin. Mutta ensi viikolla joka tapauksessa Playrunnerin jatko-osasta, siis lisää kulttuurikoktailin lähetyksessä. Nyt, Lauri Porra, ei muuta kuin kiitoksia sulle. Mihin suuntaat seuraavaksi ja mitä sun elämässä tapahtuu?
1: No mä jatkan nyt tota Flyoveren, semmoinen Suomen kertoa, että Kuopio, Joensuu vielä jäljellä ja sitten mä alan tekee elokuomusiikkia ja orkestrimusiikkia. Mulla on yksi leffa tulilla ja uusi levy pitäisi tehdä ja Lappiin pitäisi säveltää puhalin kvintettoja. Kaikkea kivaa. Musaa.